1: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Hella und Dörte. Und wir unterhalten uns wieder über zwei Bücher. Und zwar dieses Mal geht es um historische Romane. Oh yeah. Ich freue mich, Hella. Wir sprechen zum einen über die junge
0: Wanderhore von dem Autorenduo Ini Lorenz.
1: Und wir sprechen
0: über Drachenbanner von Rebecca Gablé. Genau, Drachenbanner ist, glaube ich, der siebte Teil der sogenannten Warringham-Saga. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht erstmal heller, warum wir das hier überhaupt machen. Wir lieben lesen und haben sowieso schon immer ganz viel über Bücher geredet und freuen uns jetzt, das als Bild der Frau Redakteurin auch quasi vor dem Mikrofon machen zu dürfen. Und hier über Bücher zu sprechen, die uns neugierig machen, die lange schon auf den Bestsellerlisten sind, die Überraschungserfolge sind oder ähnliches. Also wir sind da... Ganz frei und spontan in unserer Bücherwahl und vielleicht vorab einmal, warum historische Romane?
1: Die sind ja wahnsinnig beliebt. Ich glaube, das ist ein guter Grund, dass wir auch hier drüber sprechen. Und die junge Wanderhure ist ganz neu erschienen, jetzt Anfang September. Und Ini Lorenz, ja ein Autoren-Ehepaar, wahnsinnig erfolgreich mit der Wanderhure gewesen, mit den ganzen Teilen dazu jetzt quasi die Vorgeschichte zur Wanderhure Marie. Und ich denke, auch das wird wieder ein Bestseller und Rebecca Gablet ja auch eine der erfolgreichsten Autorinnen im deutschsprachigen Raum zu historischen Büchern. ja Ä Erinnerst
0: du dich, hattest du so eine historische Romanphase? Nee. Nein? Nee, gar nicht? Gar nicht. Auch nicht so, weil ich habe nämlich auch zurückgedacht und ich hatte definitiv so zur Hochzeit, ich habe die Wanderhure gelesen. Die Wanderhure, das Original.
1: Ah, okay. <lacht> ja Spannend. Vor
0: 20, ja. 20 Jahren jetzt erschienen. Ich erinnere mich noch super gut an Säulen der Erde zum Beispiel. Ken Follett. Genau, der Medikus, auch großer Erfolg gewesen. Also, die habe ich schon alle weggeblättert. Und ich war Riesenfan von hier Diana Gebelden heißt die, glaube ich, die die Outlander-Saga geschrieben hat, die jetzt für Netflix erfolgreich verfilmt wird gerade. Das war Feuer und Stein, ist glaube ich auch 1991 oder so erschienen und ich habe es äh, geliebt. Das war so ein Buch, das haben wir im Freundeskreis rumgegeben, hast du schon gelesen und so. Einfach weil es so wahnsinnig spannend war, eine riesengroße Liebesgeschichte mit entsprechenden Szenen auch dabei und so, das war, äh, erinnere ich mich gut dran. Also
1: ich habe das entweder ausgelassen oder bewusst ausgelassen, mhm. aber ich muss sagen, historische Romane haben mich bisher, äh, ja, da, da gab es einfach andere Themenbereiche, Genres, die ich spannender fand, deswegen mhm. freue ich mich, dass wir es hier auch sprechen, weil ich vermutlich sonst lange keins in die Hand genommen hätte.
0: Ja, und ich habe es in die Hand genommen. Beide wirklich dicke Bücher. Ne? Ja, Wälzer. Wälzer. <lacht> also Rebecca Gablet, 912 Seiten Roman, glaube ich. Die junge Wanderhore sind so bei 500 ungefähr. Ich habe es zur Hand genommen und mich gefragt, weil ich jetzt wirklich auch bestimmt 20 Jahre lang nicht immer bewusst historische Romane gelesen habe, habe mich gefragt, ob die Leidenschaft wieder aufflammt.
1: bin gespannt. Das ist doch eine gute Frage fürs, fürs Fazit dann am Ende. Ja. Oder? Super. Und vorher legen wir los. Wir legen los. Ich erzähle euch mal kurz, worum es in die junge Wanderhure von Ihnen, Lorenz, geht. Wir haben es ja gerade schon mal ein bisschen angerissen. Kurz ein bisschen ausführlicher. Los geht's, oder? Bist du bereit, Leute? Ich bin bereit und ja,
0: habe die Örchen gespitzt, Hella. Die
1: historische Achterbahnfahrt jetzt. <lacht> <lacht> Pass auf. In die junge Wanderhore, dem neunten Teil der historischen Bestseller-Reihe um die Wanderhore Marie, geht es eben um die ersten drei Jahre, die Marie als Wanderhore verbracht hat. Und es startet damit, dass wir lesen, dass Marie in ganz furchtbaren Albträumen gefangen ist. Immer wieder durchlebt sie im Schlaf ganz furchtbare Momente. Sie wird geschlagen, steht Todesängste aus, die Dämonen der Vergangenheit überfallen sie im Schlaf. Und ihre Freundin Alika und Schwiegertochter Margrethe sind bei ihr und möchten versuchen, sie von diesen Albträumen zu befreien. Und irgendwann wird klar, das geht vermutlich nur, indem Marie einmal ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und das passiert dann auch. Wir erleben also ja aus der Sicht von Marie, wie das alles begann. Sie war verlobt, hatte einen adeligen Verlobten. Der hat sie dann aber der Untreue und Hurerei bezichtigt. Sie wurde entehrt, misshandelt und war schwer verletzt als Wanderhure Hiltrud. Sie fand und aufpäppelte, ihr half wieder zu genesen und dann ist aber auch klar, du musst jetzt deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen und das kannst du als Wanderhure. Und sie wird also so nach und nach in dieses Geschäftsmodell eingeführt. Ja, so können sie ne? nicht sehen, dass hier <lacht> ihr Gesicht verzieht. Aber das ist natürlich schon eine, eine tragische Geschichte. Natürlich. Also nach und nach erfährt sie also, was es bedeutet, als Wanderhure zu arbeiten. Und äh, sie geht aber immer davon aus, dass sie irgendwann sich doch nochmal rächen kann.
0: Jetzt nochmal kurz zur Erklärung. Also Gesicht
1: verzogen äh, habe ich gerade,
0: weil man natürlich überlegt, wie man das nennen kann so ein bisschen. Mhm. Und ich auch immer dachte, wie alt war sie, als sie damit angefangen hat. Also sie wurde, sie sollte verheiratet. Sehr werden. Jung. Ja, oder? Das war dann so. 19? 18, ja, 19? Ja, wirklich, ne? Die mögen sie auch alle so gerne, weil sie ne, ja so jung, jung und knackig. Und, und, ja.
1: ja, ich hätte fast jetzt gesagt unverbraucht, aber im Grunde wird es ja so dargestellt, ne? Mhm. Sie ziehen dann mit äh, anderen Wanderhuren umher und ähm, da ist zum Beispiel Bertha, die ja schon ganz lange im Geschäft dann ist und ja, also sie ist auf jeden Fall sehr jung. Ich will mich jetzt nicht aufs Alter festlegen, aber irgendwie so um den um den Rädern und und Hiltrud wird ja dann auch wie so eine Art Mutterfigur dann für sie ne tatsächlich ja, ja und man merkt glaube ich schon auch so ein bisschen wie wir jetzt anfangen ein
0: bisschen um den heißen Brei herumzureden ja. es ist, fällt so ein bisschen schwer das finde ich zu beschreiben und mir fiel es auch schwer es zu lesen am Anfang weil ich finde es ist schon alles sehr explizit beschrieben eigentlich ne aber ohne dass es irgendwie jetzt Sexszenen sind, für die ja auch historische Romane teilweise, finde ich, bekannt sind, ne? Also, dass es da manchmal auch relativ explizit zur Sache geht. Aber das sind ja ganz andere. viel mal ja zum nächsten Buch. <lacht> ja, wir kommen dann dazu. <lacht> genau. Aber das sind ja andere Sexszenen. Das ist ja, ja etwas, was Marie eigentlich gar nicht möchte, bevor es ihr schaudert und sie am Anfang auch sich ein bisschen unter Drogen setzen lässt, eigentlich, ne? Oder irgendwie ein Mittel bekommt, um das, das
1: leicht, leichter ertragbar macht und so. Also, schön ist das nicht, ne? Nee, was sie da erlebt. Genau, ja. überhaupt nicht. überhaupt nicht. Genau, Also sie lässt sich so eine Kräutermischung geben, damit sie im Grunde so ein bisschen weggebeamt ist. Also das alles nur noch durch so einen Schleier wahrnimmt und ja gar nicht mehr auch in der Lage ist, irgendwie zu, zu handeln. Ne? Mhm. Sie lässt das alles so über sich ergehen. Ist schon heft, eine heftige Geschichte, ähm, auf jeden Fall. Und genau, also explizite Sexszenen gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht. Man erfährt nur, ja, sie geht dann in, mit dem Typen ins, ins Zelt und... Dann kommt sie wieder raus und dann wird so ein bisschen was erklärt, aber ist schon, man kann sich das halt auch aufgrund der Sprache, finde ich, die verwendet wird, eigentlich schon doch sehr gut vorstellen. Ja. Alles. Explizit wird es finde ich, an der Stelle, an der halt sie mit den anderen
0: Wanderhohen darüber redet, genau. was da mhm. passiert ist. Und die nutzen halt ihre Worte im Zweifelsfall von damals. Also hinten in dem Buch ist auch so ein ja. Glossar drin und das sind halt einfach wirklich deftige Ausdrücke
1: und ich, ich musste mich an dieses Explizite wirklich erstmal gewöhnen. Ja. Wie ging es dir denn? Es ging mir genauso. Ich habe mich da auch nicht dran gewöhnt. Also mhm. tatsächlich, das fiel mir total schwer. Und ich habe mich dann gefragt, natürlich historische Romane, historisches Setting. Da braucht man natürlich auch die historische Sprache und eine Wortwahl, die eben für damals gebräuchlich war und da mich dann gefragt, ob diese ganze Geschichte auch funktionieren würde, wenn es eben nicht so wäre, also wenn es eine Sprache wäre, die mit der heutigen übereinstimmt. Mhm. Und ich glaube, es würde nicht funktionieren.
0: Also, ich finde so bei historischen Romanen, um jetzt nochmal über das Genre zu sprechen, geht es ja auch immer darum, in welche Welt in der Vergangenheit werden wir entführt, wie viel ist davon wahr, wie viel ist fiktional, wie viel ist historisch recherchiert und so und ich glaube halt die Wanderhure, das ist ja einfach ein Riesenerfolg gewesen vor 20 Jahren. Da ne, haben wir gerade schon gesagt, zum 20. Mal jetzt im Herbst 2023 jährt sich dieser Bucherfolg von diesem Autorenduo. Auch der Grund, warum jetzt an die Junge Wanderhoch erschienen ist. Da geht es halt einfach wirklich darum, dass man in die Welt von der Wanderhurerei, wenn man das so sagen kann, ein Geschäftsmodell von damals eingeführt wird, aus Sicht der Frauen. Und ich glaube, das ist so das Alleinstellungsmerkmal dieser ganzen Serie auch. Und das, was so fasziniert, also im Nachwort sagen ja zum Beispiel, auch die Autoren erklären so ein bisschen was, auch wie sie dann zu, ne, zum Schreiben dieses Buches gekommen sind und sagen, zum Beispiel auch meine ich, dass die auf der einen Seite verachtet wurden in der Gesellschaft damals, auf der anderen Seite aber auch, Sozusagen als Schutz gesehen wurden, dass sich die Männer nicht an anderen Frauen ja. vergeben. Also,
1: ja. Die haben schon eine Aufgabe gehabt in mhm. der Zeit. Also, nicht nur den Männern, die diese Dienste in Anspruch nehmen, zu, zu befriedigen, ähm, sondern auch eine, ja, eine gesellschaftliche Rolle dann in dem Sinne irgendwie, ne? Mhm. Schon äh, spannend. Man kann ja. sich das trotzdem irgendwie alles nicht oh, so vorstellen. Überhaupt nicht, heller, Und
0: das hat mich auch fertig gemacht beim Lesen. Einfach, <lacht> wenn ich mir immer wieder überlegt habe, wie ausgeliefert man als Frau war. 1412 spielt es, ne, um Konstanz herum, ja. um das, noch mal, das Setting nochmal klar zu machen. Und als Frau bist du einfach, da kann jemand sagen, du bist eine Hexe und Bums, bist du irgendwo gefesselt, völlig hilflos, egal wie alt im Zweifelsfall. Wir begegnen auch Linetta, einem Mädchen, mhm. der genau das passiert ist, die irgendwie, was, zwölf, elf Jahre alt war, als sie so verstoßen wurde. von in ihrer einen See.
1: Ja. In den Sack gepackt also und in den See geworfen.
0: Unglaublich. Und dann als Frau, wie du da herumziehst, eigentlich so komplett dieser Männerwelt ausgeliefert bist, das fand ich schon
1: krass. Und das hat mich teilweise echt wütend
0: gemacht beim Lesen. Wie ging es dir? Ja, ging mir auch so vor allen
1: Dingen über diese Seitenzahl dann ähm, hinweg. Ja, schon schon ein krasses Thema. Du hast ja jetzt vorhin erzählt, dass du die Wanderhure damals, also vor 20 Jahren, gelesen hast. Mhm. Hast du das Gefühl, du hättest dieses Buch auch lesen können, wenn du den Ursprungsroman nicht gelesen hätte? Ja, 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 auf jeden Fall. Doch,
0: da kommt glaube ich, also zum einen ist es echt doch glaube ich wirklich 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Zum anderen, ja doch, kommt man mhm. da auf jeden Fall, kann man damit doch anfangen, weil ich glaube, das Thema ist ja das Gleiche. Wir lernen auch Marie so, also wir lernen ja Marie sozusagen kennen als erwachsene, ältere Frau, die glaube ich schon Ur-, äh, die schon Enkelkinder mhm, hat auf genau. jeden Fall. Also wir wissen, in welcher Position sie jetzt ist und erfahren dann, worauf sie zurückguckt quasi. Ja. Was ich übrigens echt äh, positiv gelesen habe, war so ein bisschen, dass dann im Laufe des Buches doch so eine Art also dass Marie, finde ich, ein gutes Durchsetzungsvermögen entwickelt, finde ich. ne. Während am Anfang sie komplett überfordert und ausgeliefert ist, diese Situation, ihrer neuen Lebenssituation, wird sie tough und bekommt Biss. Und das hat mir gefallen. Und auch ja hält mit den Frauen, denen, denen sie begegnet, die meisten halten eigentlich irgendwie gut zusammen, ne? wenn sie sich auf einer Ebene begegnen. Also das hat mich versöhnlich gestimmt. Mit so ein ja.
1: Bündnis äh, ja. unter, den, unter den Frauen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich fand noch ganz spannend, unsere liebe Kollegin Eri, mhm. Erika Krüger, hat ja vor kurzem auch Inni Glocke und Elmar Wohlrat, die im hinter ihnen lounge sind, äh, zu Hause besuchen dürfen. Und ich habe die Bilder noch im, im Kopf. Die haben ja ein wahnsinnig großes Archiv, äh, haben beide ihre Arbeitszimmer, die vollgepackt sind, bis unter die Decke mit Notizen und Büchern. Und das, das fand ich ganz spannend zu sehen, weil die beiden ja wirklich bis über beide Ohren in eben solchen geschichtlichen Sachen stecken und recherchieren und sich damit beschäftigen. Und das war auch nochmal ganz schön, das als Hintergrund zu haben beim Lesen. Und man sieht ja auch vorne im Buch, im Einband, ist auch ein Foto von den beiden. Wie du weißt, liebe Dörte, äh, mag ich das ja ganz gerne. <lacht>
0: Aber das ist schon, das ist, glaube ich, einfach ein wirklich spannendes Autorenduo, ja. ne? Die haben also beide ja. auf dem Foto, wer reingucken möchte, haben beide irgendwie so ein Tigerprint-Shirt an und sind,
1: also man sieht schon, das sind einfach Originale. Die ne? tragen, das habe ich durch die Kollegin erfahren, die tragen halt äh, total gerne halt so äh, beide die gleichen T-Shirts und sind äh, Fantasy-Fans, haben sich auch damals auf so einem Fantasy-Treffen kennengelernt und ja, das also ich ich man kann den beiden irgendwie ansehen, dass sie total gerne das machen, was sie tun. Also die Bücher schreiben und die haben ja, das habe ich in diesem Zuge auch nochmal nachgeguckt, ganz, ganz viele Bücher schon geschrieben, auch unter anderen Pseudonymen. Also von Fantasy über Krimi, über so schicksals äh, ganz unter ganz unterschiedlichen Namen. Also zum Beispiel Annette Landgraf, falls äh, euch da draußen das was sagt. Ja, da stecken die beiden Ach, dahinter. Auch Nicola Mani, das Pseudonym für äh, Thriller und Krimis. Also ein wahnsinnig das Potpourri haben die beiden erschaffen. Interessant. Und äh, ja, Können ja. Sie euch vorstellen, wie es bei denen zu Hause aussieht mit den ganzen Büchern? Ja, So eine kleine Vorstellung, finde ich, hat man schon in der Nachbemerkung bekommen in dem
0: Buch. Die finde ich bei historischen Romanen immer spannend. Also ich mag die sowieso gerne. Ich bin so eine Nachwort-Nachbemerkungsleserin, weil ich finde, da erfährt man ganz viel auch über die Recherche, ne? je nachdem, wem die danken für einen Einblick in die und die Welt und so auch bei Krimis und Thrillern interessant, finde ich. Oder halt, wem sie dann so aus ihrem Umfeld danken und so. Ich lese das gerne und gerade bei historischen Romanen geschieht oft nochmal eine Einordnung vor. Was haben wir hier wie recherchiert? Aha. Was ist wirklich historisch so passiert oder belegt und was eben nicht? Und ich fand so ein bisschen den Blick auf das Thema der beiden und da musste ich schmunzeln. Ist auch in der Nachbemerkung zu lesen, da schreiben sie zum Beispiel, also ne, sie bekommen die Anfrage vom Verlag, so 20 Jahre Erfolg der Wanderhure. Kann man nicht nochmal was dazu schreiben oder wie wäre es dann mit einer neuen Folge in der in der Serie und es gab relativ viele mhm. ne, romane schon vorher, ich glaube sechs oder sieben, wenn man reinguckt, bin mir nicht ganz so sicher. Und auf jeden Fall ne, schreiben sie, was sollten wir also machen, sollten wir uns darauf einlassen und so weiter und äh, ja, was kann man denn überhaupt noch schreiben über Marie, ist die nicht auserzählt, fragen sie sich und dann schreiben sie, dass nie an einer Stelle wohl meinte, ich zitiere, ein paar hundert Seiten mit Pimpern im Zelt zu füllen, ist auch nicht so sexy. Und dann dachte ich es ist ein interessanter Blick halt auch darauf und nochmal spannend so zu lesen, wie sie dann halt so drauf blicken und sich überlegen, was kann man denn da überhaupt noch schreiben und wo finden wir so einen
1: interessanten mhm. Ansatz quasi. Und das äh, fand ich fand ich spannend. Vor allen Dingen die Schwierigkeit ja sicher auch bei diesem Projekt gewesen, dass man nicht so viele Sachen aufgreift, die eben die ganzen die Fans von der Wanderhure in den ganzen Teilen alles schon wissen. Das ist bestimmt auch eine Schwierigkeit mhm. gewesen. Ja. ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, finde
0: ich einfach absolutes Interessantes Eintauchen in eine ganz andere, unbekannte Welt. Und das ist ja ein bisschen das, was historische Romane ja. ausmacht. Ja. Bevor wir zum nächsten Buch übergehen, hier könnte jetzt Werbung kommen.
1: Und jetzt ist es auch schon vorbei. Weiter geht's. Ähnlich
0: wie bei dem zweiten Buch, das wir gelesen haben, von Rebecca Gablet Drachenbanner heißt das. Und da tauchen wir nicht in eine deutsche historische Welt ein, sondern in die britische historische Welt. Der sogenannte siebte Teil der Warringham-Saga. Also ich gehe davon aus, dass einige Personen, die darin vorkommen, uns auch schon begegnet sind in, in den vorherigen
1: Büchern. War jetzt mein erster? Ich weiß nicht, hast du ja, Auch mein. Okay. Ja, ich, du weißt ja jetzt, dass ich nicht ja. so in diesem historischen Roman-Game ja. drin bin. Also auch mein erster. Dann ab jetzt. <lacht> Dieser siebte Teil
0: der Warringham-Saga entführt uns in das britische Warringham ins Jahr 1238. Wir lernen Bedric kennen. Bedric ist ein Junge, würde ich sagen, 12, 13 Jahre alt und seine Schwester Bertha. Und zwar an einem für sie unglaublich tragischen Tag. Sie sind sogenannte Leibeigner und sie bewirtschaften die Acker von Lord Warringham und gehören ihm quasi. Und ihr Vater kommt beim Holzfällen ums Leben, wird tödlich verletzt. Bedrick äh, schafft es noch, zu ihm zu kommen, während er noch sprechen kann. Und er sagt auch einige letzte Worte. Es geht auch um Leibeigenschaft und wie das ist, jemandem zu gehören, äh, im Gegensatz zum Freisein. Und ja, ein schlimmer Tag, weil sich da noch die Frage stellt, wie geht es weiter mit uns? Und ähm, der Landschaft der Scholle, die wir hier beackern müssen. Gleichzeitig lernen wir Adela kennen. Adela of Warringham ist gleich alt, hat das gleiche Alter wie Bedrick, ist aber ein ganz anderer Stand. Sie ist die Tochter des Lords und der Lady of Warringham. Aber Bedrick und sie verbindet ein ganz besonderes enges Band. Sie sind sogenannte Milchgeschwister. Kannte ich auch noch nicht den Ausdruck. Das heißt, die Mutter von Bedrick war Amme und hat äh, quasi Adela mit. Ernährt als Babys, weil ihre Mutter das nicht mehr konnte. Auf jeden Fall äh, sind die sehr eng miteinander verbunden, schon immer befreundet und wahrscheinlich spoilere ich nicht zu so viel, wenn man sagt, es wird leidenschaftliche Liebe daraus. Auch diese Liebesgeschichte ist die große, die sich durch diesen Roman von Rebecca Gabriel zieht. Aber erstmal wird Adela an den Hof der Schwester des Königs von England geschickt als Hofdame, soll da lernen, wie man sich höfisch benimmt. Das gefällt ihr nicht ganz so gut, weil sie das eigentlich nicht so gerne möchte, aber auf jeden Fall lernt sie da. Eleanor kennen. Eleanor ist besagte Schwester des Königs. Sie ist eine selbstbewusste Frau und mit Simone de Montfort verheiratet. Und dieser Simon de Montfort wird eine sehr große, wichtige Rolle spielen. Er stößt nämlich Reformen in England bzw. Großbritannien der damaligen Zeit an, die alles verändern werden. Und wir begleiten diese Protagonistinnen über 30 Jahre hinweg, bis ins Jahr 1270 ungefähr. Über Tausend Seiten fast. Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Und ich glaube so ein bisschen, das ist auch nochmal das, was so historische Romane ja, ausmacht. Die sind immer absolut. sehr lang. Sie entführen uns in eine andere Welt. Und was hast du das Gefühl, wie gut hast du diese Welt kennengelernt? Wie gut konntest du eintauchen, Hella?
1: Tatsächlich bei dem Buch von Rebecca Glabé mehr äh, als bei äh, Ihnen Lorenz tatsächlich. Gut, jetzt könnte man sagen, es liegt daran, dass das Buch von Rebecca Gabriel doppelt so dick ist und man doppelt so viel erfährt. Ich glaube, daran liegt es nicht, sondern ich glaube einfach, dass man viel mehr von dem geschichtlichen, historischen Umfeld ähm, erfährt. Eben, weil es spielt dann auch teilweise in Frankreich, es spielt in Großbritannien. Wir lernen wahnsinnig, und ich möchte es unterstreichen, wahnsinnig viele Personen kennen. Das Buch startet ja direkt vorne mit einer Übersicht, welche Personen es gibt. Ei, ei, ei Leute, da habe ich <lacht> ja. drauf geguckt. Oh mein
0: Gott. Obwohl, es gibt davon noch die Extremform. Ne? Kennst du die Bücher, wo vorne Stammbäume drin sind? <lacht> da denke ich wieder, okay. Das, also es war ist eine Auflistung der Personen ja. und zu welchem Haus sie genau. gehören. Aber es wird zwischendurch, das stimmt schon, die bekommen Kinder noch mit verschiedenen ja. Personen. Dann bekommt der König Kinder. Und also ich musste wirklich viel mich orientieren um wen es da jetzt geht und habe so für mich gemerkt, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich wieder über Bedrick und Adela gestoßen ja. bin, weil die hatte ich im Kopf, die habe ich mir vorgestellt, die haben mich von Anfang an begleitet ja. so ein bisschen, oder?
1: Was Rebecca Gablet ja auch macht, ist die mischt Fiktion und Wahrheit. Also es gibt ja einige äh, Leute aus dieser Geschichte, die gab es ja wirklich, also zum Beispiel Eleanor und Simon de Montfort. Das finde ich auch ganz spannend, also eine schöne ich hätte fast gesagt Taktik, aber auf eine schöne Art und Weise ein Buch zu schreiben, in dem man eben das das mischt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu beigetragen hat bei mir, dass ich eben hier das Gefühl habe, ich bin noch mehr in, in eine Geschichte eingetaucht als bei Ihnen doch.
0: Ja, Ja, ähm, ich abgemerkt, dass ich echt wirklich wenig über britische Geschichte weiß, um ehrlich zu sein. Also weil manchmal macht es ja besonders viel Spaß, finde ich, wenn man beim Lesen schon erkennt, ach, guck mal, das ist wirklich passiert, die und die Schlacht gab es, die und die nicht. Aber im Zweifelsfall gibt es da wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele historische Themen, bei denen ich das so einordnen könnte, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> genau, ich habe da aber auch mit Interesse die Nachbemerkung gelesen und sie hat da sogar noch ein bisschen so aufgezeichnet, welche Nachfahren es dann gab, von denen man vielleicht auch nicht weiß und auch wie das mit, der, mit den heutigen Royals sogar verknüpft
1: ist. ne Fand ich auch spannend. Also wenn man sich mal so ein bisschen auch mit Rebecca Gable beschäftigt, dann sieht man auch, woher diese diese Faszination kommt. Also ich fand auch ganz schön diese, diese Geschichte um Adela und Bedrick. Die hast du angesprochen, aus zwei gegensätzlichen Gesellschaftsschichten stammen. Ganz andere Backgrounds haben, aber dann trotzdem ja sehr eng miteinander verknüpft sind, eben weil sie Milchgeschwister sind. Und ja auch nie ganz voneinander lassen können. Ja, und
0: weißt du, was ich fand? Ich fand, die war sehr schön und dramatisch erzählt, die mhm. Liebesgeschichte. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwie denkt man immer, das ist sowas Schönes und Reines und auch wirklich eine schöne Beziehung, finde ich, wie sie da beschrieben wurde, auch relativ gleichberechtigt und so. Also für diese Zeit. Und man liest ja diese historischen Romane denkt sich, oh nein, jetzt kommt irgendwas. Irgendjemand erwischt die. Ne, wo auch immer sie gerade sich treffen und lieben. Oder weiß, weiß ich, es gibt eine Intrige oder ähnliches, aber eigentlich geht die die ganze Zeit so schön weiter. Und das hat mich gefreut, finde ich. Aber es war auch ein bisschen
1: vorhersehbar.
0: Dass die Am sich, Anfang, oder? Ja, aber ja. nicht, dass nichts passiert. Dass die sich verlieben und das, das, wird ja, das ist ja noch nicht mal gespoilert, finde ich. aber trotzdem, Aber auch so bei historischen Romanen, das ist ja dann eine außereheliche Beziehung, und die sie da führen, hängt da doch schon so ein Damoklesschwert drüber, finde ich. Aber das hat einfach immer. Es war, es war so schön zum Ausruhen, diese Geschichte der beiden, ja. oder?
1: Ja. Ach, die mochte ich, die beiden. Ich mochte die und auch gerne. wenn gern. man sich auch mal überlegt, wer bett, ja, am Anfang verliert er seinen Vater, dann wird gesagt, seine Mutter muss noch mal heiraten, mhm. ähm, damit sie die, die Länder rein oder dass die, die Scholle und sowas nicht verlieren und das ist ja dann auch keine schöne Geschichte für die Mutter auch. Nee, Und Bestimmt nicht. Was dann alles so passiert, das genau ja. den nächsten dann noch acht Uhr acht, acht, ja. sein. Also die beiden sind mir ans Herz gewachsen. Mir
0: auch. Und ich mochte auch Bedrick sehr als äh, Protagonist eines historischen Romanes. Weil mhm. ich finde, der hatte wirklich, der war gut ausbalanciert. Ne? Das war kein Hau-drauf-Macho. Der konnte auf Frauen gut eingehen. Der hatte einen guten Gerechtigkeitssinn. Es gibt so ich finde so ein bisschen überraschende Passagen in dem Buch, wo er auch sehr sozial sich um jemanden kümmert, der ihn gerade braucht und ich fand den irgendwie, ich fand den einen sehr, sehr angenehmen männlichen Protagonisten für einen historischen Roman, finde ich, weil ausbalanciert. Aber auch mit Geheimnissen. Ja, mit Geheimnissen. Also, ja. <lacht> <lacht>
1: Gut, ich habe
0: dir gerade ein Zeichen ja. gegeben, was ich meine, damit wir es nicht sagen können. Sehr geheimnisvoll. Nee. Aber, genau. genau. Und jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß, das ist vielleicht zum so Thema, ich kann mir manchmal nicht helfen, aber ich lese zunehmend Bücher und schaue so ein bisschen auf die Rolle der Frauen, wie die beschrieben mhm. wird. Und hoffe, ich nerve damit nicht. Auf jeden Fall, wie fandest du da sozusagen die Rolle der Frauen beschrieben? Ich fand nämlich, das war auch überraschend eigentlich, weil die eine gute Form der Gleichberechtigung sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen hatten also ich finde es gab sehr viel starke Frauenrollen auch in diesem Roman.
1: Also du hast ja schon es konnte ich nicht sehen, aber Gleichberechtigung in, ja. in Anführungsstrichen ja. gesetzt. Danke Hella. Du, du meinst damit wahrscheinlich für die Möglichkeiten ja. der der Zeit damals. Ja. Also natürlich würde man heute wahrscheinlich sagen, dass die, die, da ging noch was, ja. aber wenn man sich überlegt, wann das spielt, nämlich im Mittelalter und da waren die schon, hatte ich auch den Eindruck, sehr ja, fortschrittlich oder sehr mhm. gleichberechtigt, wie wie sagt man das? Ja, ja. Also sie sind halt, ich, die sind
0: nicht nur Opfer und Spielball ja. des Schicksals und Spielball des Patriarchats, finde ich. Und das hat mir ähm, gut gefallen. Das war aber auch zum Beispiel bei der jungen Wanderhure nicht der Fall. Ne? Sondern es hat irgendwie alles so ein bisschen was mit Ermächtigung in der Position, in der man nun mal ist, zu tun. Und wenn ich mir das so anschaue bei beiden Büchern, also das fand ich beide Male mit einem relativ guten Twist so dabei und mit einer relativ... In einer
1: relativ starken Position. Irgendwie. Mir fällt da auch direkt Eleanor ein, die die Schwester des Königs. ganz, Also wenn man sagt, ganz am Anfang, ne, meine ich jetzt das erste Drittel des äh, des dicken Buches. Die ja sich dann auch ihrem, ihrem Bruder, dem König, widersetzt und so. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Mhm. Ähm, ja, und dann ihrem, die, ihrem Ehemann folgt. Stimmt, ja und auch politisch Anteil nimmt und aktiv wird, Und ne? sie ja auch eigentlich gar nicht mehr heiraten durfte, weil sie ja einen ja. Mann verloren und dann geschworen hat, sie wird jetzt... Alleine bleiben. Keuscheitseid, ne? Und hat dann kommt gesprochen. Simon oder Simon, ja. Franzose, ne? Ja, ja. ja also auch da, ne? Es gibt einiges, einiges, was wir erfahren in, in dem Buch. Genau, und wir haben schon gerade so ein bisschen verglichen, ne?
0: Trotzdem nochmal Vergleichsfrage, ja. Hella. Welches der beiden Bücher, die junge Wanderhure oder Drachenbanner, hat denn ähm, dir so die Rolle der Frauen in dieser? mittelalterlichen, historischen Welt näher gebracht.
1: Oh. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frauen einfach so unterschiedlich auch sind. Aber ich glaube, ich bleibe dabei. Ähm, Rebecca Gablé. Mhm. Ja, Vergleichsfrage für dich, liebe Dörte. Ich bin gespannt. Beide Bücher haben ja sehr viel Inhalt. Mhm. Sehr viel Schwere auch äh, in der Wanderhore und sehr viel Kontext bei Rebecca Gablé. Trotzdem, welches Buch las sich denn für dich leichter? Die junge Wanderhure.
0: Aufgrund der Länge, muss ich schon sagen, und aufgrund der nicht ganz so komplexen Personenschaft und so. Also da musste ich weniger überlegen, hä, wer war das jetzt nochmal? Und Moment mal, warum ist das jetzt ein Verbrechen an dem und dem, wenn der und der das und das macht so ein bisschen? Also es waren, die Personen waren weniger verflochten und verwoben hm. und
1: deswegen war es für mich ein bisschen leichter zu entwirren. Deswegen die junge Wanderhore. Ah, spannend. Mhm. Auf jeden Fall. Übrigens nochmal, wir haben ja gesagt, in beiden Büchern gab es auch so eine Übersicht von den Figuren. Ne? Bei der Wanderhore gibt es am Schluss, bei Rebecca Gablés Drachenbanner am Anfang. Was was findest du da besser? Am Anfang. Einfach, weil ich leichter wieder hinblättern kann. Ja, aber mich hat es tatsächlich auch Anfang ein bisschen abgeschreckt. Also ich bin mir <lacht> da auch noch nicht ganz sicher. Aber ja, wenn ihr nicht so ein Interesse an historischen Roman habt und lieber für den Moment etwas anderes lesen möchtet, dann haben wir hier noch äh, unsere Lesetips für euch und die sind diesmal ganz besonders. Genau, die kommen nämlich von unseren Goldene Bild der Frau Preisträgerin
0: 2023. Die Bild der Frau verleiht jedes Jahr die Goldene Bild der Frau, Deutschlands größter Frauenpreis und ehrt jedes Jahr fünf Frauen, die sich sozial engagieren, die ein tolles, äh, gesellschaftlich relevantes Projekt gegründet haben, die einfach Alltagsheldinnen sind und machen und nicht meckern. Und auch dieses Jahr haben wir wieder ganz tolle Frauen, finde ich, die wir da auszeichnen werden im Oktober bei einer großen Gala in Hamburg. Und wir dachten uns, wir würden gerne mal wissen, was diese tollen Frauen denn eigentlich privat lesen und welche Bücher sie beeinflusst
1: haben. Genau, deswegen haben wir drei Lesetipps heute und in der nächsten Folge dann Zwei weitere Frauen.
0: Los geht's mit den Lesetipps, die Goldedition. edition
1: Lesetipp. Hallo, mein Name ist Karin Lange vom Verein Eins Mehr. Ich bin eine der diesjährigen goldenen Bild der Frauen für unser tolles Inklusionshotel in Augsburg. Ich lese sehr gerne wahre Geschichten, Schicksale und Biografien. Sehr bewegt hat mich die Geschichte von Martin Pistorius. Sein Buch heißt als ich unsichtbar war und beschreibt seine Kindheit, als er elf Jahre lang als Hirntod galt. Viel Spaß beim Lesen!
0: Hallo, mein Name ist Andrea Krull und ich bin die Gründerin des Vereins Gynäkologische Krebserkrankungen Deutschland und auch des Chores Jetzt oder Nie mit Krebserkrankten und Ärzten und Pflegenden. Das Buch, das ich immer wieder lese, heißt Das Fundbüro und ist von Siegfried Lenz. Es ist ein wunderbares, warmes Buch über einen Mann, der ganz bescheiden und genügsam ist und einfach in einem Fundbüro arbeitet, wo er die verschiedensten Leute trifft. Es ist ein warmherziges Buch mit einer tollen Message und und mit vielen verrückten Situationen, wo es sehr menschelt. Und es ist ein Spiegel des Lebens. Und deswegen mag ich
1: es sehr. Hallo zusammen, ich bin die Philippa Mund von Sprung ins Leben, Salto wieder Vida. Und wir finanzieren Prothesen für Kinder in Ecuador. Im Moment lese ich das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, von Philippa Perry passenderweise. Und das fasziniert mich, weil nicht nur die Arbeit rund um Sprung ins Leben mit unseren mittlerweile 81 Schützlingen Teil von meinem Alltag sind, sondern auch unsere beiden kleinen Töchter, die mich jeden Tag herausfordern und uns viel Freude bringen. Super, vielen Dank an euch und wenn ihr mehr über die Goldene Bild der Frau lesen möchtet, wissen möchtet, dann schaut doch mal auf www.goldenebildderfrau.de. Und wenn ihr generell mehr lesen möchtet,
0: dann schaut doch mal in die Bücher rein, die wir in der nächsten Folge besprechen. Es wird nämlich gehen um Thriller-Autorinnen aus Skandinavien. Ja, es
1: wird wieder... Düster vermutlich. Ja, und spannend, passend zum Herbst. Wir sprechen über... Todesfall von Randy Füglehoek, eine norwegische Autorin.
0: Genau, und über das zweite Werk einer isländischen Autorin. Isla Sigurda Dottir heißt sie und der Titel des Werkes ist Nacht.
1: Ich freue mich richtig auf diese beiden Bücher, ich bin total gespannt und freue mich, wenn wir dann darüber sprechen. Alle Infos zu den Büchern, die wir heute erwähnt und besprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Lob, Kritik, Fragen, Wünsche dürft ihr gerne schicken an buchclub.bildderfrau.de als E-Mail. Schaut auf Instagram, dem Account von Bild der Frau. Lasst uns fünf Sterne da, folgt uns. Hört uns! Wir freuen uns über alles. Ja, wir freuen uns auf jeden <lacht> Fall. Und wir
0: freuen uns auf die neuen Bücher und auf die nächste Folge. Wir, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin lest fröhlich weiter und bleibt gesund im Bis Herbst. Herbst. Tschüss.